0: Мы часто обсуждаем ситуативные факторы, которые ведут к ослаблению власти Владимира Путина. Но давно не говорили о настолько базовом понятии, как легитимность. Легитимность не в значении «законность» или некая «правильность», а легитимность в самом базовом значении слова. Почему окружение Владимира Путина продолжает считать его своим начальником и выполняет его указания? Ведь Путин не правит напрямую. Он правит через совокупность людей у каждого из которых в руках есть ресурс – финансовый, силовой или административный. Он не может физически заставить себе подчиняться никого из них. Легитимность – это не юридическое понятие. Это просто вера. На этой вере строится подчинение одних людей другим. На вере в то, что у президента есть общественная поддержка. На вере элит в то, что выполнять указания этого пожилого мужчины для них лучше, чем не выполнять разрушение этой веры – это буквально синоним утраты власти. И сегодня мы поговорим о том, как эта вера неизбежно сегодня разрушается. Начнем с отвлеченного, но очень показательного примера. Все обратили внимание, насколько побледнел образ Илона Маска с момента покупки им твиттера. Вроде бы все то же самое, эксцентричный миллиардер совершает эксцентричные поступки, увольняет людей пачками не глядя, бродит по офису с раковиной, воюет в Твиттере. Но теперь это вызывает не восторг фанатов и поток инвестиционных денег, а ненависти насмешки. История Илона Маска – это история про то, как люди относятся к победителям и насколько большая разница будет в оценке одних и тех же поступков, когда ты преуспел и когда ты провалился. Разница вот в чем. Пока ты успешен, пока у тебя все получается, пока ты царь Мидас, от э, прикосновения которого все превращается в золото, пока путь от неправдоподобной и фантастической идеи до компании с капитализацией в сотни миллиардов занимает пять лет, пока ты говоришь, я сделаю частные многоразовые ракеты, и они будут в разы дешевле, чем у конкурентов, и на этом заработаю кучу денег, а потом реально их делаешь и реально зарабатываешь, пока ты преуспеваешь, то все твои чудачества, нарушения правил и даже законов, резкие высказывания, публичное хамство, волюнтаристские решения, необъяснимые выверты – все это люди будут называть революцией, инновациями, оригинальным подходом. Даже если не смогут объяснить себе связь между тем, что ты ликвидировал туалеты, поставив унитазы прямо по центру офиса, и ростом продаж – Ну то в худшем случае это спишут на чудачество гения. Из совокупности каковых чудачеств складывается все остальное. В сериале «Доктор Хаос» по этому поводу есть хороший эпизод. Пациент, которому Грегори Хаос нахамил в особо токсичной манере, тем не менее настоял на том, чтобы его лечил именно Хаос. Мотивацию свою он объяснил просто. Такой козел может быть либо гением, либо безработным. Пока люди считают тебя гением и победителем, они очень многое готовы спускать тебе с рук. Они готовы верить в совершенно неправдоподобные вещи. Какой бы антинаучной не была идея запустить городской автомобильный трафик по подземным трубам, сколько бы специалисты по урбанистике не твердили, что это бессмысленная ревизионистская ахинея. Но кто такие эти урбанисты рядом с Маском? У них есть 200 миллиардов? Вот опускай сперва заработают. Потом поговорим про тоннель. Что бы случилось, если бы приход Илона Маска в Твиттер привел к очередному триумфу, к восторгу рекламодателей, к приходу новых пользователей, к быстрому решению финансовых проблем компаний, а все изменения принимались бы публикой на ура? Тогда все эти его перформансы, начиная с прихода в офис с раковиной и заканчивая повальными бессистемными увольнениями, вызывали бы точно такой же восторг. Все бы говорили, вот, ну, бездельники годами фигней занимались, раздули штат, нарисовали себе бонусов и льгот, А работать не работали. Теперь пришел нормальный бизнесмен, стукнул кулаком по столу и навел порядок. Но отношения Маска и Твиттера – это история одного большого провала. Провала организационного, финансового, репутационного. Если раньше все открывали новость с именем Маск в заголовке, чтобы узнать, в какое еще футуристическое завтра пойдет человечество, то сейчас новости открывают, чтобы почитать, какой еще фортель выкинуло это чудо природы. Те же самые поступки, которые в случае успеха характеризовали бы эксцентричного гения, теперь всем показывают неадекватного, неквалифицированного, некомпетентного и неуравновешенного товарища, который не видит причинно-следственных связей между своими поступками и их последствиями. Который вряд ли способен управлять хоть кем-то, а руководя настолько влиятельной соцсетью, вообще способен нехило навредить человечеству. Теперь люди, еще недавно смотревшие на Маска как на гения, на чудачество, как на непостижимые обычному мозгу управленческие приемы, начинают думать, а может, ему раньше просто везло? Может, на самом деле он ничего не умеет? Может, во всех его проектах творится такой же хаос, а их успех – это ловкость рук и умение пудрить мозги инвесторов? Может, на самом деле его компании не стоят своей рыночной капитализации? И мы видим, к чему это приводит. Человек, поставивший рекорд по личному состоянию буквально за пару месяцев, поставил рекорд по финансовым потерям. Никакое частное лицо еще не лишалось сотен миллиардов почти одномоментно. Еще один быстрый пример, прежде чем перейдем к делу. Вот-вот никакой не секретный, но широко описанный случай. Хотя, ну, он не секретный, но и не общеизвестный. На самой первой презентации iPhone в руках Стива Джобса было нерабочее устройство. Операционная система на тот момент еще не была готова. Стив Джобс не просто так, то и дело подходил к стойке и сверялся с бумажками. Кнопки на этом демонстрационном экземпляре нужно было нажимать в строгой последовательности. По сути, просто переключая презентационные слайды. iPhone вышел. Конечно же, вышел в рабочем состоянии. Совершил революцию и сделал из нишевой компании Apple самую дорогую и модную компанию в мире. Поэтому задним числом презентация пустышки — это находчивость гения Джобса. Но если бы что-то пошло не так, если бы iPhone не вышел или оказался бы негодным продуктом, то тогда это была бы не находчивость, а корпоративное мошенничество. Это было бы введение инвесторов в заблуждение, презентация мулежа под видом готового устройства. И Стив Джобс сейчас бы находился не в зале славы величайших бизнесменов и инноваторов, а в списке крупнейших проходимцев рядом с Берни Медов. к чему я это все рассказывал вам половину ролика, и как это связано с вопросами власти. Связь самая прямая. И называется она харизматическая легитимность. Многие думают, что харизматическая легитимность это про харизматичных политиков. Про какого-нибудь Муссолини или Трампа. Про человека, который одним своим образом и речью превращает людей и фанатиков в стадионами. То есть точно не про Владимира Путина. Но... Харизматическая легитимность – это вообще-то совсем другое. Харизматик правит не потому, что так написано в бумажке, не потому, что он помазник божий, и даже не потому, что он хорошо говорит или выглядит. Он правит потому, что он успешен, потому что добивается поставленных целей. Неважно, как и кто к этим целям относился изначально, но мужик сказал «возьму Киев», мужик Киев взял. А всему блоку НАТО остается только выражать глубокую озабоченность. Этот способ легитимизации всем хорош. Он позволяет не только игнорировать правовые основания своего пребывания у власти, вертеть, как хочется, любую конституцию и рисовать выборы на свой вкус. Он позволяет еще и отделить себя от всех повседневных проблем внутри страны. Президент занят. Президент принес стране Крым. А зарплаты, пенсии, дороги, ЖКХ, больницы и школы. За это парламент отвечает. Правительство, губернатор или мэр. Президент занят победами. Недосуг ему каждого чиновника заставлять нормально работать. Дальше мы поговорим о минусах харизматической легитимности. Но сначала музыкальная некоммерческая интеграция. Посмотрите. У каждого из нас есть свои способы бороться с отчаянием. Можно почитать книгу, посмотреть сериал, прогуляться с другом или сходить на танцы. А можно послушать музыку, подходящую под настроение, и разделить свои переживания с любимым исполнителем. Хочу вам сегодня порекомендовать альбом «Сделаем вид» группы Алоэ Вер. Во-первых, там есть песня про меня. Как же не порекомендовать? А если серьезно, то альбом затрагивает важные для каждого из нас темы. Это рефлексия на тему прошедшего года, попытка осмыслить все те события, свидетелями или участниками которых мы невольно стали. Еще до начала войны выступления «Алоэ Вера» неоднократно срывали российские власти. Группа даже проводила тайные концерты. Последний он был в августе. Несмотря ни на что, коллектив продолжает работать. Очень советую послушать, особенно песню «Новости». Там под конец звучит сирена воздушной тревоги. Ее записал музыкант из «Скаковки», который раньше записывал для группы «Партию Клавиш. Скачать альбом можно по ссылке в описании под видео. Приятного прослушивания. Продолжаем. Единственная проблема харизматической легитимности вытекает из ее преимуществ. Ни правовые основания, ни социально-экономическое положение. Ничто не угрожает правлению успешного президента до тех пор, пока он успешный президент. Но в какой-то момент выясняется, что он вообще-то ни разу не успешен. Побед он не приносит, его поручения, приказы и подписанные им законы всеми игнорируются, решения не выполняются, и оказывается, что ничего другого под его стулом-то и нет. Вот Владимир Путин отвечает на вопрос, например, о планах на очередную каденцию. Фокус, говорит он, в том, что Конституция дает мне такое право. В зависимости от его успехов и неудач эта фраза может быть прочитана двумя способами. Если Владимир Путин идет от победы к победе, то он крутой мужик, который всех обыграл, которому правила не писаны, чьи эскандеры лучше не смешить. Он царь России, это его Конституция. И для него она свод указаний, а не жестких законов. Пренебрежительное отношение к правилам и нормам, откровенно издевательские комментарии на их счет не то что не вредят, они даже добавляют образу блеска. Это ведь не вранье, это подмигивание лояльной аудитории. Что русскому царю и его народу эти бумажки все? Все же мы все понимаем, но врагам пока всей правды не скажут. И вдруг как-то везде все не слава богу. Здесь Киев не взяли, там Херсон потеряли. Тут у солдат трусов с носками нет. Выглядит как-то не очень победно. Скорее у Бога. Все не так, все прогнило, у всех усы отклеились. И вот в такой ситуации возникает совсем иное отношение к тому же самому поведению. Что это за фокусы такие, которые тебе избираться позволяют? Иллюзионисты, юный амаяк Копперфильд. Недоделанный. Фокус в том, что Конституция тебе все позволяет. По той же Конституции Запорожья российский город. Факир ты, самоучка. По-хорошему вообще говоря, тебя с нами не должно быть уже лет 15. И что за эти 15 лет случилось хорошего, пока ты тут болтаешься? Кто стал богаче, счастливее, здоровее, кроме твоего, дорогой друг, ближайшего окружения? Особенность таких вопросов в том, что они никогда не задаются по одному, и в том, что возникают они в момент утраты победного флера. В момент, когда люди осознают, президент на самом деле не понимает, что он делает, не имеет никакого плана, а властные рычаги в его руках явно расшатались. Так происходило со всеми диктаторскими режимами после их падений. Никто из ответственных аналитиков не мог потом назвать и одну главную причину. Даже топ-10 главных причин вывести сложно. Просто граждане разделились на тех, кто очень сильно хочет избавиться от диктатора, и тех, кто не против, чтобы его свергли. Что случилось между гражданами Беларуси и Лукашенко в 2020 году? Спусковым крючком стали украденные выборы. Но все выборы в Беларуси эпохи Лукашенко были украдены. Экономическая стагнация напополам с рецессией. Репрессии и несвобода, стыдная на фоне европейских соседей бедность, постоянное открытое вранье, гнетущая советская эстетика, отсутствие перспектив и иммиграция как единственный выход. Понятно, что все это и многое другое. Людям надоело разом вообще все, что ассоциируется с Лукашенко, вцепившимся во власть на четверть века. 2020 год не принес ничего принципиально нового в белорусский режим. Все его пороки были ровесниками его самого. Многие из людей, выходивших на протесты, не видели никакой другой Беларуси, кроме Беларуси Лукашенко. Они выросли в окружении этих пороков, этих заводов, работающих только для того, чтобы люди продолжали сидеть на нищенских зарплатах. Они каждый день видели в телевизоре президента, который врет через слово. Они знали о коррупции некомпетентности, показуй. Но в один момент это перестало быть фоном жизни и стало проблемой, причем все и сразу. Белорусская модель идеально ложится на Россию. Если не спрашивать у людей, вы за войну или вы хотите сесть на 15 лет, а задать вопрос о перспективах, об уровне жизни, о городской среде, о доходах, коррупции, неравенстве, бедности, то мы услышим те же ответы, что были год назад, 10 лет назад, весь срок путинского правления. Отношение к конституционному плебисциту, которым Путин разрешил себе править еще 12 лет, даже не надо спрашивать. Оно характеризуется тем, что о нем, в самом масштабном мероприятии десятилетия, все забыли на следующий же день после голосования. Просто пока работает харизма победителя, это все не имеет значения. Но люди об этом знают и вспомнят в самый неподходящий для режима момент. Не нужно думать, что вот этот способ легитимации работает только на граждан. На элиту он работает точно так же. Владимир Путин — это человек, которому всегда везло, который совершил немало откровенно неадекватных поступков, но история и конъюнктура позволяли ему избежать последствий. 2014 год — первая с 1945 года прямая аннексия территории в Европе. Вообще-то это заявка как минимум на международную изоляцию, если не на большую войну. Но оказалось, что и Украина в моменте не готова воевать за Крым, и Донбасс удалось свести к вял текущему конфликту, и США с Европой готовы только на декоративные санкции, и весь российский истеблишмент сохранил свое западное имущество и свой образ жизни в развитых странах. даже чемпионат мира по футболу провели в России после этого. Это не тот же образ, что продается гражданам. Понятно, что геополитические победы политические элите не нужны. Им нужно сохранение и приращивание своих ресурсов. Но образ очень похожий. Путин победитель не потому, что захватил Крым, а потому что, чего бы ни учудил, всегда вырулят так, что все только заработают. Это образ счастливчика. Образ человека, у которого не то что есть план, но которого любит фортуна. История, погода, экономика, социальная среда. Все всегда складывается в конечном итоге в его пользу. И это важный аргумент. Не может система работать на чистом страхе. Люди, которые окружают Путина, почти четверть века наблюдали, как его выносило из любого кризиса. Они склонны думать, что так оно и будет продолжаться всегда. Что даже из этой, казалось бы, совершенно безвыходной ситуации он как-то вырулит, как-то компенсирует убытки. Не надо думать, что миллиардеры, генералы ФСБ, министры — это люди, оторвавшиеся от земли. Что их положение и состояние делает их сверхлюдьми. Нет. Они точно так же склонны верить, что человек, который выигрывал столько лет подряд, выиграет и сейчас. Что все как-то устаканится. Надо просто переждать. Чем быстрее будет ухудшаться ситуация, тем меньше будет веры. А на место веры придет точно такое же, как и у граждан, раздражение. У кого-то когда-то отжали завод, кого-то с должности прокатили, кого-то денег лишили кто-то аппаратную войну проиграл и заместитель в СИЗО уехал. Это все не имело значения, пока везунчику везло, пока везунчик мог любую ситуацию стабилизировать и всем все возместить. А что, если больше не может? Что, если удача от него отвернулась? Разница между Илоном Маском и Владимиром Путиным в данном случае заключается в том, что когда от первого отвернулись инвесторы и фанаты, он просто потерял много денег, а перформансы вроде прогулки с раковиной теперь вызывают невосторг на насмешки. Когда же элиты и граждане России поймут, что Путин не волшебник и понятия не имеет, что делает, это будет значить для него конец. Это не было бы проблемой, если бы Путин держался хоть на чем-то, кроме тех иллюзий, которые он сам создавал, например, на законе. Но злая ирония в том, что именно для того, чтобы столько лет удерживать власть, он разрушил любое представление о законе. А значит, теперь между ним, гражданами и элитами только вера, что все как-то куда-то вырулит. А если не вырулит, то не останется ничего. До завтра.